0: 그런가 하면 아주 훗날 사춘기 딸을 둔 30대 후반의 일기에는 이런 구절이 나온다. 훗날 내 딸들이 이 기록을 본다면 나를 얼마나 부끄럽고 한심한 여자로 여길 것인가. 그래도 나는 나를 미화해서는 안 된다. 1997년 3월 25일 화요일. 무슨 일이 있어도 진실하게 쓰겠다는 그 어린 날의 결심은 몇십 년이 지나도 깨어지지 않았다. 딸들은 둘째치고 그래야만 나한테도 재미있고 의미있다는 것을 깨달았기 때문이었다. 그랬다. 13살 때쓴첫 번째 일기장부터 그 나이에 부끄럽다고 생각한 것들을 악착같이 일부러 적어가며 이어온 진실의 기조는 그렇게 내내 지켜졌다. 그런데 사실 그런 것들을 쏟아놓았으니 그 아이는 얼마나 후련했을까. 지금 다시 생각해봐도 그 아이는 비밀일기의 쾌감에 빠져들지 않을 수 없었다. 그냥 적당히 털어놓는 게 아니라 후벼 파듯 더해집어 진실하게 쓰다 보니 뭐랄까 어떤 극도의 쾌감이 따랐다. 나처럼 겉얘기는 많이 해도 진짜 속은 잘 털어놓지 않는 내숭쟁이가 맛볼 수 없었던 통쾌한 개운함이랄까? 쾌감은 일종의 보상이기에 자꾸 하고 싶어지고 필연적으로 중독을 불러온다. 일기쓰기에 쾌감을 느끼게 된 나의 다음 방향은 저절로 정해졌다. 나는 어느새 중독이 되어 아무도 시키지 않아도 일기를 계속 써나갔다. 하루를 반성하기 위해서나 문장력을 기르기 위해서였다면 사흘도 못가 던져버렸을 일을. 오직 진실하기 위한 목적에 온갖 내 안의 것들을 끄집어내어 쏟아놓다 보니 나도 모르게 그 쾌감에 젖어들어 빠져나올 수 없게 된 것이다. 이렇게 나는 속삭임에 속삭이는 일에 서서히 중독되었다. SBS 오디오북 이중 일기를 쓰다 진실한 기록을 위한 난관은 또 있었다. 일기는 여전히 숙제여서 학교에 내는 일기를 따로 쓰는 이중 작업을 해야만 했다. 나는 선생님한테 내는 일기에는 딱 6학년다운 평범한 내용만을 써서냈다소공녀를 읽었다. 나도 세이라처럼 어려운 환경에서도 꿈을 잃지 않는 어린이가 되어야겠다. 나의 속삭임을 진실되게 지켜내기 위해서라면 다른 것쯤은 얼마든지 무시할 수 있었다. 그것도 거짓은 아니었으니 거짓말을 한다는 꺼름칙함은 없었다. 나는 스탕달의 적과 흙을 읽으면서 동시에 소공녀나 빨강머리 의에도푹 빠져있던 아이와 어른의 교집합으로 이루어진 소녀였으니까. 소녀란 아이에서 어른으로 성장해가는 중간 존재이기도 하지만 그보다는 아이와 어른이 겹치는 부분이 상당히 넓은 존재였다. 그러나 일부의 진실만 말하는 것은 때론 거짓과 통하기도 했다. 6학년 때 내게는 대단히 존경하는 친구 나미가 있었다. 그 애와 나는 이른바 조숙한 문학소녀로 마음이 잘 통해서 서로 많은 것을 나누었다. 책에 대한 이야기, 가족이나 선생님에 대한 이야기, 사람과 인생에 대한 이야기, 할 말이 너무 많았다. 우리는 만나기만 하면 다른 친구들과는 할수 없는 이야기를 끝없이 나누었다. 그러나 나미는 나보다 훨씬 수준이 높아서 나는 늘그 애의 의견에 감탄하곤 했다. 예를 들어 내가 앙드레제드의 좁은 문을 읽고 그 깨끗한 사랑에 감동하여 이야기하면 그 애는 나는 그 사랑이 아주 부자연스럽다고 생각해. 너무 존중해서 부부가 되고서도 부부관계를 갖지 않는다는 건 위선적이야. 라고 말하는 시기였다. 나는 나미의 말에 망치로 머리를 맞은 듯 충격을 받는 일이 잦았다. 제이의 생각은 얼마나 깊은 걸까? 어떻게 어린 나이에 저런 생각을 다할까? 내 생각은 너무나 평범하게만 여겨졌고 그의 생각은 언제나 나보다 훨씬 높은 곳에 있는 것만 같았다. 나는 나미를 다른 친구들과 다르게 생각하고 마음 깊이 존경했다. 그때 우리는 문학만이 아니라 어른들의 세계에 대해서도 비판을 자주 나눴는데 특히 학교와 선생님들에 대한 비판이 많았다. 그러나 나는 학교에 내는 일기장에 그런 얘기는 적지 않았다. 학교에 내는 일기장은 내게 타협의 일기장 같은 거라 위에 소공녀 소감 같은 이야기만 적당히 적어냈을 뿐이었다. 그러나 나미는 솔직하게 그런 얘기를 일기장에 적은 모양이었다. 어느 날 일기장 검사를 하던 선생님이 갑자기 남이를 앞으로 나오라고 하더니 호통을 쳤다. 일기장 내용이 건방지다고 야단을 친 것이었다. 나는 야단을 맞는 남이를 보며 부끄러웠다. 내가 위선자가 닿았다. 남이에게 미안했고 내가 싫었다. 거짓은 안 썼다고 생각한 내 일기장도 부끄러웠다. 소공녀에 대한 감성은 진심이었지만 부분의 진실만 드러내는 건 거짓과도 통한다는 것을 그때 어렴풋이 깨달았다. 나는 거짓 일기장을 제출한 거나 마찬가지였다. 하지만 그런 일을 겪고도 나는 계속 부분의 진실만을 담은 일기를 냈다. 부끄러워도 바꿀 수 없었다. 솔직한 일기를 써내면 벌어질 일들이 두렵고 귀찮았다. 그러나 무엇보다도 속삭임의 진실을 지켜내고 싶은 마음이 컸다. 비밀을 유지할 때에만 그것을 지킬 수 있었으니까. 나는 평생을 그런 삶의 태도로 살아온 것 같다. 가능한 부딪히지 않으려 애쓰고, 타협하고, 부분의 진실만을 드러낸다. 잠다 못해 폭발하거나, 절벽 끝에 내몰려 떨어지기 직전의 순간에만 모든 것을 드러낼 뿐이다 그래도 내가 완전히 비겁한 인간으로 주저앉지 않고 가장 절박한 문제에 대해선 기어코 용기를 낼수 있었던 건 내게 따로 꽁쳐둔 비밀일기장이 있었던 덕분이리라 일기장에라도 전체의 진실을 쏟아놓으며 균형을 잡지 못했다면 나는 정말 형편없는 인간이 되었을지도 모른다. 이렇게 이중일기까지 쓰면서 나는 속삭임의 진실을 지켜냈다.